0: J'espère que tu vas bien et que tu as passé un super week-end malgré la semaine phénoménale dans le mauvais sens que nous avons eu. On se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Et attention, c'est le cinquantième épisode, il y a peut-être quelque chose à gagner. Fun fact, il y a une semaine, tout allait bien. Alors, nous avons eu un long week-end, mais les news ne se sont pas arrêtées pour autant. On va commencer par... FTX bien entendu, qui a subi un hack au lendemain de la déclaration en faillite de l'entreprise et de la démission de SBF de son poste de PDG. Je recommande vivement de désinstaller l'application mobile FTX et de ne pas essayer d'accéder au site officiel de l'exchange jusqu'à que la lumière soit faite sur ces événements. En deuxième news, on va parler de Sisi, Champagne Zao, le PDG de Binance qui a annoncé ce matin qu'un fonds d'urgence commun serait créé afin de protéger les entreprises de l'écosystème en cas de crise de liquidité. À quoi cela va-t-il ressembler et est-ce suffisant pour sauver la réputation des plateformes d'échange et pour finir, si l'affaire FTX a montré une chose, c'est que l'adage « not your key, not your coin » est plus approprié que jamais. Alors que les utilisateurs de FTX voient leurs fonds bloqués, sans grands espoirs de parvenir à les récupérer. La panique s'étend à d'autres services. Les plateformes d'échange centralisées ont en effet connu des retraits massifs de la part de leurs utilisateurs. Zoom sur le sujet. Mais avant tout ça, et attention, il est pas beau à voir le coin du marché. « donc bien entendu, semaine rouge, dernière 24 heures ça ne bouge pas, ça va être compliqué. Sur une semaine nous avons un Bitcoin en baisse de 20% à 16 800 dollars, un Ethereum en baisse de 21% qui s'échange à 1250 dollars, le BNB en baisse de 14% à 285 dollars en septième position. Nous avons le XRP qui sur 7 jours a perdu près de 27% à 0,34$, le Dogecoin en 8ème position qui s'échange à 0,08$ en baisse de 25% sur la semaine, 9ème position le ADA à 0,33$ et en 10ème position le MATIC en baisse de 22% sur la semaine à 0,93$. Nous avons aussi le Solana qui a pris une claque sur les 7 derniers jours à moins 55% qui s'échange dorénavant à 14,29$. Et nous avons un FTT qui fait un moins 93% record sur la semaine et qui s'échange à 1,5$. Allez maintenant, on passe aux news. L'exchange de crypto-monnaie FTX se fait siphonner. C'est un cauchemar qui semble ne jamais vouloir s'arrêter pour les utilisateurs de la plateforme FTX. Another one by the dust. Je l'ai trop en là. Actuellement, dans un état de décomposition déjà avancé, mais également pour l'ensemble de l'industrie crypto, nouvelle étape dans le désastre, l'exchange aurait été victime d'un piratage massif de près de 450 millions de dollars d'actifs divers. Des mouvements de fonds particulièrement suspects ont été identifiés tôt ce samedi matin. Des sommes à plusieurs dizaines de millions de dollars émanant toutes des portefeuilles de l'entreprise. Détail troublant rapporté par le compte Zach XBT, le chevalier blanc de la crypto. Des sources internes à l'entreprise indiquaient ne rien savoir des dix mouvements. Je cite « Des centaines de millions de dollars sortent actuellement des portefeuilles FTX. Certains spéculent sur les liquidateurs, mais c'est tard un vendredi soir » ce qui n'est pas l'heure habituelle pour des mouvements aussi rapides et importants. Certains retraits sont swap du SDT à DAI, hack ou action d'initié, 26 millions de dollars ici. La faille est officiellement confirmée à 5h52 du matin par Ray, membre de l'équipe du support de FTX sur le canal Telegram dédié de l'Exchange. Je cite « FTX a été hack, le chat est ouvert, n'allez pas sur le site de FTX dans la mesure » où il pourrait télécharger des chevaux de Troie. Notez que certains fonds ont pu être récupérés. Après de multiples transferts, le portefeuille du hacker comptabilise plus de 450 millions de dollars et le quatrième plus gros hack de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on sait actuellement Selon Steven, le directeur de recherche de The Block, des fonds ont commencé à être transférés depuis les wallets officiels de l'entreprise vers une seule et même adresse tôt dans la nuit. Selon lui, à ce stade, trois personnes ou groupes opéraient sur les transactions détectées. Le ou les hackers Blacklist par Etherscan, un probable white hat. Alors, white hat, qu'est-ce que c'est C'est un hacker gentil. Ce qu'il va faire, il va prendre les fonds, essayer de sortir les fonds le plus vite possible pour ensuite pouvoir les renvoyer et que ce soit pas quelqu'un de mal intentionné qui puisse récupérer ses fonds. Donc, un probable white hat et un pro... Non, et un wallet multisig, possiblement un white hat aussi. Certaines adresses ayant servi à faire transiter des fonds ou même directement certaines transactions comportent des messages qui font directement référence à Sam Bankman-Fried tels que « fuck fucksbf » ou encore « fuckftxnsbf.eth ». Tether a blacklist environ 31,4 millions de dollars relatifs aux hacks sous forme d'USDT. Par conséquent, ces fonds ne pourront plus être transférés par le ou les hackers. De nombreuses personnes ont pointé du doigt la synergie des différentes opérations du hack. Notamment concernant le fait que le hack concerne à la fois FTX et FTX US, qui sont deux entités totalement différentes et dissociables. Ainsi, des rumeurs courent quant à un hack provenant directement du cercle interne de FTX. De surcroît, avant toute cette affaire, FTX était une plateforme réputée pour sa sécurité de haut grade et n'a jamais eu à subir les dégâts du moindre hack. L'ancien CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, aurait construit un logiciel qui lui aurait permis de déplacer les fonds de sa société, FTX, sans sonner d'alerte interne ou externe. Les faits ont pour le moment été niés par l'intéressé. Déjà surnommé « porte dérobée », aussi bien par les anciens employés de FTX que par les médias, cette information remue de nouveau une cryptosphère, d'ores et déjà marquée au fer rouge par toute cette affaire. Par ailleurs, Reuters nous explique également que SBF a nié l'existence de cette « porte dérobée » De la même manière qu'il continue d'affirmer le transfert de 10 milliards de dollars. L'identité du hacker de FTX découvert par Kraken. Nick Percoco, le CSO de Kraken, a répondu sur Twitter à Mariona Afoal, fondateur et CEO de ibcgroup.io, que Kraken connaissait l'identité du hacker de FTX. L'affaire est en cours et nous ignorons pour le moment si les informations communiquées sont vraies. Les investigations de la sphère Twitter auraient cependant permis de comprendre que le coupable serait un débutant. Ne serait-ce que par l'utilisation d'un compte Kraken qui utilise le KYC, Know Your Customer en anglais, méthode d'authentification de l'identité. Nous apprenons ce matin que Kraken, via ses réseaux sociaux, confirme détenir l'identité du hacker, coopérer, bloquer des adresses FTX et Alameda. Je cite « Kraken s'est entretenu avec les forces de l'ordre au sujet d'une poignée de comptes détenus par le groupe FTX en faillite, à la Alameda Research et leurs dirigeants. Ces comptes ont été gelés pour protéger leurs créanciers. Les autres clients de Kraken ne sont pas concernés, Kraken maintient des réserves complètes. Alors le cauchemar de FTX n'en finit pas de faire couler de l'encre. En effet, alors qu'il semble que l'instinct d'Elon Musk l'ait alerté, nombreux sont les utilisateurs de la plateforme FTX qui se retrouvent privés de leurs fonds. Les révélations sur cette affaire historique n'en sont pourtant qu'à leur début. On fera des mises à jour dès qu'il le faudra. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, on va parler de Binance qui propose un fonds d'urgence pour l'écosystème crypto. Alors Sisi a proposé ce fonds d'urgence sur Twitter et a invité les autres entreprises de l'écosystème à y participer. Je cite « Pour réduire les effets de cascade de FTX, Binance forme un fonds de sauvetage pour l'industrie afin d'aider les projets qui sont solides mais qui se retrouvent dans une crise de liquidité. » Ce soutien financier est destiné aux projets qui sont autrement solides, mais qui seraient confrontés actuellement à une crise de liquidité. Ces fonds viseraient à réduire les effets négatifs de la chute de FTX et des effondrements en cascade que la faillite de la bourse crypto pourrait provoquer. Comme on a eu un peu après Luna et Celsius qui ont entraîné dans leur sillon beaucoup d'autres entreprises. Les entreprises qui estiment pouvoir participer sont invitées à contacter Binance Labs, le fonds d'investissement de l'entreprise. On n'a pour l'instant pas d'informations sur le montant qui est visé par ce fonds, ni sur les acteurs qui le rejoindront éventuellement. Les internautes ont bien évidemment réagi de manière différente à cette publication. Le PDG de Binance a répondu à la question du tweetos Crypto King qui lui demandait si FTX aurait pu être, je cite, « qualifié de fort sauf en cas de crise de liquidité ». Cette question se réfère probablement au refus de Binance d'investir dans FTX, malgré les sollicitations de SBF. Sisi a précisé que les menteurs ou les fraudeurs ne seront jamais qualifiés de projets solides. L'aide que Binance fournit est destinée à d'autres projets dans l'écosystème. Binance communication optimale. En effet, la crise initiée par la chute de FTX est inédite pour l'industrie crypto. Face à ces temps incertains, Zhao et Binance ont annoncé plusieurs mesures qui visent à la fois à rassurer l'écosystème et à positionner l'entreprise comme un pilier solide. Il y a quelques jours, on apprenait ainsi que la plateforme alimentait son fonds d'urgence interne à hauteur de 1 milliard de dollars. Le lendemain, Binance dévoilait ses réserves. L'entreprise dispose de plus de 70 milliards de dollars. De quoi passer quelques crises de ce type, et de se positionner judicieusement pour aider l'écosystème. Le fonds d'urgence proposé par Binance pose bien sûr la question de la solidité des entreprises qui seront sauvées. Quels seront les critères retenus Peut-on considérer que FTX était solide lorsqu'on apprend que de nombreuses actions ont été cachées aux équipes internes Par ailleurs, cela ne fait que renforcer l'hégémonie de Binance, qui par ce fonds d'urgence pourrait décider qui de ses concurrents survivra et qui sera sauvé. Tout cela montre en tout cas le caractère exceptionnel de ce moment. Si l'affaire Terra-UST a montré une chose, c'est que les ricochets peuvent toucher des entreprises conséquentes. Cette nouvelle crise de l'écosystème est donc abordée avec une très grande prudence. Et c'est bien. Et pour finir, on va parler des retraits massifs qui sont en train d'avoir lieu sur les plateformes d'échange. Alors la tendance est visible sur toutes les plateformes d'échange, avec des retraits massifs qui ont été déclenchés autour du 7 novembre, au moment où les prémices de l'affaire FTX se faisaient sentir. Depuis, les utilisateurs ont continué à transférer leurs fonds, contribuant par la même occasion à la panique générale. Selon les données publiées par CryptoQuant, les retraits de Bitcoin sur les plateformes atteignent un pic le 9 novembre, avec près de 169 000 coins retirés. Cela correspond à plus de 2,6 milliards de dollars alors que le cours du BTC atteignait un creux. Pour l'Ether, la tendance est la même. Le 9 novembre, 1,3 million de TH étaient retirés sur les plateformes d'échange, ce qui correspond à une somme de 1,4 milliard de dollars. Une partie des sommes rapportées est bien sûr issue de FTX avant que les retraits ne soient bloqués pour les utilisateurs. La question, c'est... Quelles sont les options des plateformes d'échange pour arrêter l'hémorragie Alors que l'écosystème est en pleine crise et attend de voir si d'autres grandes entreprises seront touchées, regagner la confiance des investisseurs s'avère être très compliqué. Comme l'ont souligné plusieurs commentateurs, la chute de FTX devrait servir à une chose, rendre les opérations des exchanges plus transparente. Déjà, Binance s'est positionné en tant que fer de lance du mouvement, invitant les autres plateformes à révéler leur adresse de retrait et montrant au passage des réserves conséquentes de plus de 10 milliards de dollars. Tous les exchanges majeurs se sont par ailleurs fendus d'un communiqué affirmant ne pas avoir de problème de liquidité. Mais la communauté peut-elle les croire alors que SBF niait tout problème de liquidité quelques jours avant la chute de FTX il faudra des données concrètes pour renverser la tendance. Les systèmes de preuve de réserve utilisés notamment par Kraken et prochainement Binance semblent être un moyen de prouver la fiabilité des exchanges. Reste que regagner la confiance de l'écosystème prendra beaucoup de temps, sans compter sur les vagues de régulation qui devraient suivre, alors que les institutions ont déjà commencé à se pencher sur l'affaire. Attention, parce que à mon avis, la chute de FTX n'est que le début d'une période de grande incertitude. Encore une fois, je vous conseille toujours la même chose, mais c'est de sortir vos fonds des exchanges. Ledger, Hot Wallet, MetaMask, vous avez plein d'options qui s'offrent à vous. Je reste disponible pour en parler avec vous et pour vous aider. Vous pouvez me joindre à tout moment sur LinkedIn ou sur Twitter. En bref beaucoup de rumeurs circulent sur l'insolvabilité de Crypto.com. On fait le tour rapidement. Alors Crypto.com gère 5 wallets sur Ethereum et 6 wallets BTC où on trouve environ pour 3 milliards d'actifs. 31% de BTC, 20% quasiment de SHIB, ce qui est énorme, 16% d'Ether, 7% d'USDT, de 3% de CRO, etc. C'est quelque chose de très inquiétant parce qu'on se rend compte que seulement 60% des actifs de l'exchange sont liquides, parmi lesquels BTC, Ether, USDT, USDC, DAI et BTC ce qui laisse 40% d'actifs illiquides. Pour en savoir plus, je t'invite à lire le thread de notre jeune Césario qui a fait un travail remarquable là-dessus. Le lien est en description. Le hack de l'exchange FTX n'a pas impacté que les fonds présents sur la plateforme, mais aussi les données des utilisateurs, KOSI, identifiant, compte bancaire, etc. Et c'est précisément pourquoi plusieurs utilisateurs se sont inquiétés en recevant des notifications indiquant que FTX tentait d'accéder à leur compte bancaire. En 2022, FTX a investi énormément dans l'immobilier aux Bahamas pour la modique somme de 74 millions de dollars. La SEC enquête sur les retraits de FTX aux Bahamas. Une transaction a attiré l'œil des internautes dans la nuit de samedi à dimanche. 196 millions de jetons FTT qui ont quitté un wallet appartenant à FTX pour se diriger vers une adresse inconnue. Binance et beaucoup d'autres exchanges ont décidé de bloquer les dépôts de FTT. D'après un employé de la plateforme en faillite BlockFi, FTX s'intéressait tout simplement aux actifs des utilisateurs lors des sauvetages des plateformes en liquidation. La CEO d'Alameda Research serait présentement à Hong Kong et chercherait à rejoindre Dubaï. Alameda Research aurait imposé à des sociétés d'investir dans FTX. Kraken gèle les actifs appartenant à FTX et à ses succursales. Une source confirme à Bloomberg que Sam Bankman-Fried serait entendu par la police des Bahamas et les régulateurs. Merci à tous, 50e épisode déjà, qu'est-ce que ça passe vite Je reste toujours aussi motivé pour continuer à vous faire un épisode daily. Merci à chacun d'entre vous, on se retrouve très vite, et moi je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.